0: Also für mich wirklich der übergeordnete Punkt ist das Thema, sich auf Augenhöhe zu begegnen, für sich zu sagen, ich habe nicht nur eine Machtposition inne oder sich bewusst zu sein, man hat eine Machtposition inne, aber die auch ganz, ganz bewusst zu verlassen und zu sagen, okay, ich bin interessiert an dem, was du sagst, ich will deine Meinung hören.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball Podcast-Serie der DFB-Akademie. Die Folge mit Theresa Merck wurde am 18. Oktober 2023 in Freiburg aufgenommen. Hallo aus Freiburg und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. In dieser Folge geht es um den Kompetenzbereich Dialogfähigkeit, Spielerorientierung und Anselm, bei allem Respekt, ich glaube mit unserem Format des ja quasi Trialogs mit einem stets wechselnden Gast, legen wir da noch deutlich eine Schippe drauf. Denn ob die Hörerinnen und Hörer mit einem Dialog zwischen uns beiden so zufrieden wären, ich mag das mal bezweifeln. Und ähm, ja, dass wir hier mit Unserem Besuch beim SC Freiburg und bei Theresa Merck, der Cheftrainerin der SC-Frauen, eine Expertin im Bereich der Spielerorientierung, mit am Tisch sitzen haben, tut ja nicht nur uns beiden, sondern vor allem auch der Folge gut. Theresa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über diesen Kompetenzbereich zu sprechen. Und Anselm, uns hätte es mal wieder schlechter treffen können, denn hier rund um das Dreisam-Stadion, das sind schon schöne Ausblicke, auch wenn das Wetter nicht so richtig mitspielt heute. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir äh, zusammen sind
2: zu dem Trialog. Schönes Wortspiel von dir, muss man nicht gleich mal loben zu Beginn. Ähm, ja, schade, dass das Wetter euch nicht mitspielt. Ich habe ja gehört, in Freiburg scheint eigentlich am meisten die Sonne in Deutschland. Äh, heute ist es mal nicht der Fall, äh, aber wir sind ja drin und haben es hier wohlig warm. Äh, und ich freue mich, dass wir heute über
1: Dialogfähigkeit, Spieler und Torhüter sprechen. Theresa, unsere eigentlich schon traditionelle Einstiegsfrage ist immer dieselbe. Was zeichnet denn für dich ganz allgemein einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus? Also gibt es Attribute, wo du sagst, ja, die sollten schon alle mitbringen?
0: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier zusammensitzen. Ähm, bei uns jetzt heute wirklich nicht äh, im sehr schönen, sonnigen Freiburg. Ich finde, es gibt durchaus Attribute, äh, die gute Trainer auszeichnen. Allerdings finde ich, ist das eine sehr individuelle Angelegenheit. Für mich ist es ähm, wirklich ein Thema der Authentizität. Das steht für mich an oberster Stelle. Und wie das ein Trainer dann dementsprechend auslebt oder auf welche Dinge er mehr oder weniger Wert legt, glaube ich, ähm, ja, das, das kann er dann für sich selber entscheiden und festlegen.
1: Sehr schön, Authentizität, ansehen. Wir hören ja immer viele verschiedene Dinge, die sich aber oft ähneln. Authentizität war schon dabei, glaube ich, ne? Authentizität,
2: ja, das ist äh, das schwer aussprechbare Wort, das äh, immer wieder fällt. Äh, wir hatten das ja auch, als wir über Glaubwürdigkeit gesprochen haben und wo wir die beiden äh, Kompetenzen auch so ein bisschen voneinander unterschieden haben. Aber ja, äh, sicherlich das Wort, das meist genannt ist ähm, und natürlich eine ganz große Rolle spielt, dass äh, ein Trainer, eine Trainerin eben äh, keine Rolle spielt, sondern eben bei sich selbst bleibt die Werte vertritt ähm, nach außen, die die einem auch wichtig sind. Darüber werden wir mit Sicherheit auch heute nochmal sprechen. Darum geht es unter anderem ja dabei.
1: Unter anderem genau, Fokus soll ja heute sein, Dialogfähigkeit und Spielerorientierung. Für mich im ersten Moment auch etwas sperrig ansehen. Erklär uns doch mal, ja, worüber sprechen wir denn genau? Wie hast du es in deiner Studie definiert? Also im Grunde sprechen wir vor allem um die oder über die
2: Dialogfähigkeit. Die Spielerorientierung kommt dann so ein bisschen mit sich. Und bei der Dialogfähigkeit, ich meine, du hast es ja auch schon eingangs so ein bisschen erwähnt, geht es vor allen Dingen ja um ein Gespräch zwischen zunächst mal zwei Menschen. Und ja, was ist dabei wichtig? Darum geht es bei der Dialogfähigkeit. Wie gehe ich auf den anderen Menschen ein? Und natürlich ist, es ist ja auch eine sozial kommunikative Kompetenz, geht es vor allen Dingen um das Gespräch zueinander, ja, ob mit Worten oder ohne Worte. Und dabei spielen natürlich ganz viele Dinge eine Rolle. Eins habe ich schon gesagt, die Kommunikation an sich spielt eine Rolle, aber auch natürlich das Zuhören. Das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal, das Zuhören. So einfach es sich anhört, so schwierig ist es dann auch manchmal. Natürlich spielt auch die Empathie eine große Rolle dabei. Die Anpassungsfähigkeit auf eine andere Person spielt dabei eine große Rolle. Wir haben Themen wie die Konfliktlösungsfähigkeit, die da auch mit reinspielt. Also es ist gar nicht mal so langweilig, diese Dialogfähigkeit. Und ich glaube, wenn Menschen über eine ja, hohe Kompetenzausprägung in dem Bereich verfügen, dann haben sie schon sehr, sehr viel, um eben Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. ja Und der zweite Part, eben diese Spielerorientierung, kam daher auch in der Studie, dass wir den Kompetenzatlas, der herkömmlich aus der Wirtschaft kam, auch auf den Sport umgemünzt haben und eben hier die Spielerorientierung zugeordnet haben. Und hier geht es eben auch dann darum, eben auf Spieler, Spielerinnen einzugehen, auf die individuellen Spieler einzugehen und nicht alle gleich zu behandeln, sondern halt eben für jeden das Parat zu haben, was er oder sie braucht. Und da bin ich eben heute auch sehr gespannt, Theresa, wie du ähm, ja, da mit deinen Spielerinnen so umgehst, dass du für jede irgendwo das Richtige dann auch Parat hast, um die persönliche Entwicklung ähm, voranzutreiben.
1: Waren das auch deine Gedanken, Theresa, als wir über diesen Kompetenzbereich gesprochen haben, dass du sagst, ja, da finde ich mich wieder, da habe ich vielleicht auch Stärken drin und dass es vielleicht so wie Ansem ist. Ausdruck eigentlich elementar auch für einen Cheftrainer, für eine Cheftrainerin, da einfach aktiv zu sein?
0: Ja, ich habe natürlich auch erstmal den Katalog mir angeguckt und äh, wie ihr es auch schon gesagt habt, das eine oder andere kommt erstmal ein bisschen sperrig daher. Aber wenn man sich dann doch darüber Gedanken macht, was es eigentlich mit sich bringt, was es äh, aussagen kann, dann finde ich durchaus, dass die Dialogfähigkeit, was sehr, sehr Elementares ist ähm, für eine Trainerin oder für einen Trainer, weil man tagtäglich eigentlich damit konfrontiert ist, dass man sowohl vor einer Gruppe sprechen muss, mit einer Gruppe sprechen muss, ob das im eigenen Trainerteam der Fall ist, im eigenen Staffteam, ähm, ob das Gespräche sind zwischen der Führungsebene, ähm, ob das Gespräche sind mit einzelnen Spielerinnen und Spielern. Und von daher ist man immer wieder gezwungen, eben auch zu verändern, wie gehe ich auf die einzelne Person ein, was sind die Anliegen, die dahinter stecken, was sind die Werte, die dahinter stecken, welche Rolle habe ich auch in dem Gespräch inne und von daher glaube ich, ist es ist ein extrem vielfältiges Aufgabengebiet, was man als Trainerin oder Trainer hier abdecken muss und äh, deshalb glaube ich, ist es auch ein wirklich elementarer Baustein der Kompetenzen.
1: Weil du mit vielen unterschiedlichen Personen natürlich zu tun hast als Cheftrainer. Du hast die Gruppen gerade aufgezählt und Anselm, um mal die Individualisierung auch wieder mit dazuzunehmen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, um allen gerecht zu werden, muss ich jeden unterschiedlich behandeln, weil wir natürlich mit verschiedenen Individuen zu tun haben. Seht ihr das auch so? Und wie, ja, Theresa, wie setzt du das hier um? Also wie gehst du wirklich individuell auf deine... Ja, Deine Mitarbeiter, deine Spieler ein auf deinen, auf deinen Staff, um da auch jedem gerecht zu werden.
0: Ich glaube, ähm, ein Kernpunkt, auf den man es sicherlich runterbrechen kann, ist, dass man sich erstmal auf Augenhöhe begegnet. Das ist was, was mir extrem ähm, wichtig ist, weil es doch ja so ein klassisches Machtverhältnis einfach gibt zwischen Trainer, Trainerinnen und, und Spielern und Spielerinnen. Ähm, und deshalb glaube ich, um in einen Dialog überhaupt erstmal kommen zu können, geht darum, dass Spieler und Spielerinnen sich äußern dürfen und das muss ich aber als Trainer oder Trainerin auch zulassen ähm, und deshalb finde ich es extrem wichtig, dass diese Brücke geschlagen wird, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man auch ja einen Raum bietet oder einen Rahmen bietet, wo sich Spieler und Spielerinnen wohlfühlen, dass sie auch wissen, okay, meine Meinung ist wichtig, meine Meinung wird gehört und ähm, das ist für mich so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt erstmal in Dialog zu kommen.
1: Wie sorgst du für diesen Rahmen? Wie schaffst du das, alle da noch mit einzubinden?
0: Ja, Also erstmal geht es natürlich äh, darum, es immer wieder zu kommunizieren, es ihnen immer wieder klar zu machen. Ähm, aber reden allein hilft ja in dem Fall dann auch nicht, sondern es geht dann natürlich auch darum, wenn man einen Dialog führt, ähm, das habt ihr vorhin eingangs schon erwähnt, das Thema Zuhören ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass ich in Beobachtungen und im Zuhören einfach mitbekomme, was verkörpert diese Spielerin verwerte, was sind Themen, die ihr wichtig sind, die ich immer wieder auch aufgreifen kann. Das ist natürlich auf der einen Seite wichtig, weil ich genau weiß, okay, wie kann ich vielleicht ein Gespräch auch in eine gewisse Richtung steuern und auf der anderen Seite weiß ich aber auch genau, okay, wo kann ich sie abholen. Manche wollen gar nicht über private Themen reden, andere fühlen sich extrem abgeholt, wenn man erstmal Smalltalk oder eine private Frage stellt und das ist natürlich was, was sich über Zeit auch entwickelt. Man lernt ja auch seine Spieler und Spielerinnen immer besser kennen, ähm, aber man muss sich natürlich die Zeit nehmen, sich äh, an den Tisch zu setzen oder immer wieder auch zwischen ja, Platz und Kabine ähm, einfach diese kurzen Gespräche zu führen, zu fragen, wie geht's dir? Und das ist ja auch so ein Klassiker, die Frage auch so zu meinen und die Antwort auch wirklich hören zu wollen, um es dann vielleicht in einem anderen Setting auch wieder aufgreifen zu können.
2: Wie fällt sich das mit den sogenannten Führungsspielerinnen? Man sagt ja auch immer so schön, man soll eigentlich jedem natürlich die ähnliche Zeit einräumen. In der Realität ist es natürlich so, dass ja gewissen Spielerinnen sicherlich mehr Zeit zur Verfügung steht, dann auch mit dir zu sprechen. Wie gehst du da mit den Führungsspielerinnen um oder auch mit den Kapitäninnen?
0: Ja, also ich glaube, es ist extrem schwierig, allen dieselbe Zeit einzuräumen. Man kann das auch ein bisschen vergleichen wie mit einer Schulklasse, die die mhm. nicht auffallen, die die nicht stören. Da wird leider dann doch äh, am wenigsten Zeit irgendwie investiert, ähm, was man sich dann auch immer wieder aktiv bewusst sein muss. Also ich glaube, dass man auch als, als Trainer, Trainerin sich immer wieder aktiv hinterfragen muss, okay, habe ich irgendwie alle abgeholt, habe ich alle mitgenommen und nicht die einen laufen irgendwie so ein bisschen nebenher. Und natürlich ähm, müssen Führungsspielerinnen oder Führungsspielern in anderer Rahmen eingeräumt werden, weil die ja nicht nur am Ende des Tages ihre eigene Sicht und ihre eigene Meinung vertreten, sondern sehr, sehr oft auch die Sicht der Mannschaft ähm, und die Meinung der Mannschaft. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, mit denen noch einen Tick häufiger doch in den Austausch zu kommen, weil sie ja am Ende des Tages auch ein Stück weit der verlängerte Arm sind auf dem Platz. Mhm.
2: Ähm, lässt du da auch Meinungen deiner Führungsspielerin zu, zu Spielsystem, zu der Art und Weise, wie ihr Fußball spielt? Und wie schaut das dann konkret aus?
0: Ja, definitiv, ähm, weil am Ende des Tages fühlen sie es auf dem Platz. Also sie spüren ja dann, ähm, geht der Plan auf, mhm. den wir uns vorgenommen haben, ähm, wie fühlt sich's an, für mich auf dem Platz das Ganze umzusetzen? Und ähm, es sind natürlich auch viele Spielerinnen schon sehr, sehr lange, A in Freiburg und auch auch B in der Bundesliga, dass sie doch auch äh, gute Meinungen dazu haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, wenn wir über Dialogfähigkeit sprechen. Ähm, es geht ja nicht darum, dass ich als äh, Trainerin allwissend bin und ähm, irgendwie in dieser Machtposition alles einfach irgendwie durchsetzen möchte. Also, es gibt sicherlich Trainer und äh, Trainerinnen, die das so handhaben. Es ist aber weniger mein Ansatz, sondern ich bin davon überzeugt, dass wenn man eine gemeinschaftliche Entscheidung trifft, dass äh, die auch mit viel viel mehr Enthusiasmus und äh, Überzeugung durchgezogen wird. Und auch da bin ich dann davon überzeugt, äh, dass man dann mehr zum Erfolg kommt, als wenn das jetzt nur ich entscheiden würde. Dasselbe gilt natürlich für das Staff-Team, wenn jeder ein Stück weit die Selbstwirksamkeit hat oder das Gefühl davon zu sagen, ich darf hier was mitentscheiden, ich, meine Meinung ist wichtig, ähm, dann trägt man, glaube ich, viele Dinge ganz anders gemeinsam.
1: Du hast vorhin die verschiedenen Möglichkeiten eigentlich aufgezeigt, miteinander in den Austausch zu kommen. Da gibt es ja zig Orte, du hast hier ein Trainerbüro natürlich. Das Ganze funktioniert auf dem Platz, das Ganze funktioniert, ich nenne es mal One-Minute-Coaching, also so der Weg zum Trainingsplatz. Ich, hier ist es, glaube ich, wirklich eine Minute ungefähr, die ich direkt direkt äh, sehr nah bei, wie bewusst machst du das? Du hast selber gesagt, du willst keinen vergessen und du hältst das auch für wichtig. Aber es ist ja oft sehr situativ auch. ne Du guckst dir das, das letzte Spiel an und okay, mit der Spielerin muss ich jetzt mal mehr spielen da ist irgendwas passiert und so. Wie schaffst du es denn, keinen zu vergessen? Und ähm, wie planst du da noch diese Gespräche? Oder kommt das in der Regel eher, es kommt an dem Tag und dann reflektierst du nachher und sagst, okay, oh, da muss ich nochmal ran.
0: Ich finde schon, dass sich viele Dinge spontan ergeben und ich ähm, bin auch der Meinung, dass das wichtig ist, dass sich so spontane Rahmen entwickeln, weil so dieser Klassiker, kommst du nach dem Training mal bitte zu mir ins Trainerbüro, ähm, das ist leider und auch das ist was, was wir versuchen zu verändern, doch sehr negativ konnotiert. Ich glaube, das kennt man auch noch von früher, wenn man ins Rektorat irgendwie gerufen wird, das hat selten was Gutes zu bedeuten.
1: Denn ist öfter passiert, ja. <lacht> <lacht> ja, da kommen ein paar Erinnerungen hoch. Aber ich sitze heute hier.
0: <lacht> ja, also alles richtig gemacht. Von daher muss man, glaube ich, schon die Situation so nehmen, wie sie wie sie dann auch kommen. Und ähm, für mich ist aber wichtig, dass ich mir hinterher Notizen mache, jeweils zu den Gesprächen, dass ich weiß, okay, mit wem habe ich gerade gesprochen? Was waren Themen, die aufgekommen sind? Weil wenn man darauf auch in einem Folgegespräch nochmal Bezug nehmen möchte, dann weiß die Spielerin, okay, die hat mir auch, auch wirklich zugehört und äh, wir haben jetzt nicht einfach mal ein paar Floskeln irgendwie ausgetauscht, sondern es ist auch was hängen geblieben von dem und dann anhand der Notizen kann man doch auch immer wieder gut äh, nachvollziehen, wen hatte ich jetzt schon oder wo muss ich vielleicht nochmal nachfassen.
2: Bei den Notizen, da bin ich äh, nochmal neugierig. Wie bewahrst du dir deine Notizen auf? Äh, hast du da was Digitales oder nutzt du da einfach ein Buch, wo du reinschreibst?
0: Ich habe was Digitales, wo es am Ende zusammengefasst ist, aber es ist, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel Arbeit, aber oft schreibe ich es mir einfach noch kurz händisch auf ähm, und übertrage es dann. Auch wenn ich mit Spielerinnen Gespräche führe, ja, machen wir eigentlich zwei, dreimal in der Saison wirklich allumfassend über viele Themen. Ähm, dann mache ich mir nebenher händisch Notizen und dann wird es aber übertragen. Also jeder hat so eine kleine Aktenmappe bei mir auf dem Rechner.
1: Analog und digital, wie bei uns, ne? Wahnsinn, ja, wir können auch beides, wie man auch heute hier sieht. Theresa, wenn wir über Spielerorientierung sprechen und du auch gesagt hast, ist es ist wichtig, die einzelne Person auch gut zu kennen, wie schaffst du das? Also, wie kriegst du auch so einen Blick auf das Private vielleicht, was beschäftigt deine Spielerin gerade? Und ähm, ja, wie kannst du da auf jeden Einzelnen eingehen? Und können, kannst du dem überhaupt wirklich gerecht werden?
0: um dem Ganzen wirklich gerecht zu werden, glaube ich, reicht die Zeit nicht aus. Beziehungsweise es ist natürlich auch die Frage, was möchte ich erreichen? Also geht es für mich jetzt wirklich darum, jemandem auf auch einer persönlichen Ebene oder ähm, auch auf einer psychologischen Ebene irgendwie Hilfestellung zu leisten? Und das ist was, was ich sicherlich nicht kann. Das übersteigt A, meinen Kompetenzbereich, aber B, auch meinen mein Zeitrahmen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch immer so ein bisschen was von ich fühle mal rein, ich finde vielleicht was raus, ich, ich gebe einen Ratschlag, okay, was könnte man vielleicht noch an zusätzlichen Maßnahmen ergreifen. Ähm, das kann dann wirklich in viele Richtungen gehen, ob man sagt, okay, komm, setzen wir uns nochmal zusammen, machen wir individuelle Analyse oder komm, lass uns am Platz was machen oder hey, unser Sportpsychologe und so weiter und so fort. Ich glaube, da geht es dann auch darum, die Ressourcen zu bündeln und auch für sich zu nutzen und bei einem selber laufen aber am Ende des Tages einfach die Fäden zusammen. Und dann das zu verteilen auf die anderen Staff-Mitglieder und die Ressourcen, die man auch hat.
2: Theresa, was würden andere Menschen, vielleicht deine beste Freundin, über dich sagen, wie du deine Mannschaft führst?
0: Sie hat jetzt nicht so viel Ahnung von Fußball. Deshalb es ist Noch besser. <lacht> ja, deshalb geht es wahrscheinlich eher mich äh, über mich als Person. Aber ich glaube schon, dass sie sagen würde, dass ich gut zuhören kann, dass ich auch interessiert bin an dem, ähm, was die Leute mir sagen, dass ich schon lösungsorientiert ähm, versuche, Ansätze zu finden und ja auch, dass ich ähm, andere Meinungen zulasse.
2: Sehr interessant. Dennis, ich glaube, du hast dich ja auch ein bisschen umgehört über Theresa. Hast du da Ähnliches äh, über sie erfahren?
1: Ja, absolut. Vor allem über deinen Umgang mit den Spielerinnen. Ich habe mich im Vorfeld mit Stefan Lerch ausgetauscht. Ihr Beide wart ja beim VfL Wolfsburg über zwei Jahre, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und Stefan ist ja jetzt Trainer in Hoffenheim. Und ähm, ja, Stefan hat mir einiges über dich erzählt. Und zwar, dass du, ich will ihn da richtig zitieren. Erstmal soll ich dir schöne Grüße ausrichten, natürlich. Er hat mir vor allem gesagt, du zeichnest dich durch eine sehr klare und prägnante Kommunikationsweise aus. Du schwafelst nicht. Du erzählst keine Geschichten, du triffst eigentlich immer klare Aussagen. Und beim VfL warst du in deiner co trainerrolle auch so ein bisschen Bindeglied zu den Talenten, sagte er. Und vor allem da hat er auch eine Stärke von dir gesehen, weil er sagt, du kannst sehr gut einfach mit den Spielerinnen. Also ihr könnt sehr gut miteinander umgehen und er hat da eine absolute Stärke von dir gesehen. Und ja, ich glaube, zu den Nettigkeiten, da hört es wahrscheinlich auf, wenn er euch trefft am Platz, aber sonst dürfte das Verhältnis noch, noch ganz gut sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, hier an der Stelle erstmal danke, Stefan. Das äh, sind schöne Komplimente. Aber ja, am Platz ähm, er erzählt dann nur das Ergebnis.
1: Er hat dich auch ja, mit als Entwicklerin bezeichnet und ich glaube, das ist ein super Stichwort auch für dich und für das Umfeld, in dem du hier gerade bist beim SC Freiburg. Äh, diese DNA von Freiburg ist ja schon so, auch ob weiblich oder männlich, es geht um Entwicklung. Weil ich, ihr entwickelt Spieler und Spielerinnen, ihr begleitet die. Und dafür müssen wir uns ja erstmal klar werden, was wollen wir überhaupt entwickeln bei dem individuellen Spieler, bei der Spielerin. Jetzt hast du selber vorhin gesagt, ihr macht ja so zwei, zwei, drei Jahres. ich nenne es mal so ausgiebigere Gespräche mit jeder Spielerin. Hast du ein Profil über jede Spielerin, so ein Stärken-Schwächen-Profil, wo du sagst, okay, da wollen wir hin, das ist der Entwicklungsrhythmus, den wir irgendwie eingehen, dann sprechen wir dann wieder miteinander und wir versuchen das als Ziel zu erreichen?
0: Ja, das haben wir. Also wir haben für uns ähm, festgelegt, technisch, taktisch, athletisch, so psychologisch, ähm, wobei, wie gesagt, psychologisch natürlich sehr, sehr heruntergebrochen ist. Es ist eher, würde ich es als ja, Mentalität oder Haltung ähm, auf dem Platz beschreiben, weil, wie gesagt, alles andere nicht in unseren unseren Kompetenzbereich fällt. Aber das sind Dinge, die wir sowohl subjektiv rausarbeiten ähm, im Trainerteam, Allerdings dann auch versuchen, objektive Daten dazu zu finden. Ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile bei der Frauenbundesliga auch ganz, ganz viele Datentools, auf die wir Gott sei Dank zurückgreifen können. Und dann lassen sich schon relativ ja, umfangreiche Profile der Spielerinnen auch äh, erstellen. Und dann geht es natürlich darum, jetzt auch gerade bei uns, wenn wir viel mit jungen Spielerinnen ähm, zusammenarbeiten, muss man schon schauen, dass man sich auf einzelne Punkte fokussiert, dass man sich zwei, drei entscheidende Kriterien oder für uns wichtige Kriterien rauspickt, mit der Spielerin bespricht und ähm, natürlich dann dort auch die nächsten Maßnahmen ergreift. Weil einfach nur ansprechen reicht dann oft nicht aus, sondern man muss ein Stück weit einen Leitfaden mit an die Hand geben. Okay, was wollen wir machen da draus? Wie siehst du es auch selber? Sind es überhaupt die Themen, auch an denen du arbeiten möchtest? Weil wenn ich einer Spielerin sage, sie muss Kopfball stärker werden beispielsweise und sie selber sieht da aber gar nicht so richtig die Notwendigkeit, dann kommen wir wieder genau an den Punkt raus, über den wir vorhin gesprochen haben, sondern es geht auch darum, gemeinsam auch hier eine Entscheidung zu treffen. Ich sehe für dich Weg X, ähm, gehst du da mit oder hast du irgendwelche Abweichungen, wo du sagst, nee, sehe ich vielleicht gar nicht ganz so ähm, und das ist wahrscheinlich dann wichtig zu beachten und so versuchen wir, unsere Jahresgespräche zu führen und auch Maßnahmen daraus abzuleiten.
2: Kannst du äh, uns da vielleicht mal mitnehmen und ein Beispiel ähm, nennen, wie ihr zum Beispiel jetzt für technisch-taktische Ziele quantitative Überprüfungen vornehmen könnt, also was ihr euch da für KPIs setzt?
0: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Innenverteidigerinnen reden, dann haben wir natürlich für uns Positionsprofile zum Beispiel hm. aufgestellt, okay, was zeichnet eine Innenverteidigerin für uns aus, also primär geht es natürlich erstmal darum, defensive Duelle zu gewinnen, auch äh, Lufthoheit ein Stück weit zu haben. Auf der anderen Seite sind wir aber auch eine Mannschaft, die schon spielerische Aufbaulösungen äh, finden will. Das heißt, es geht auch ums Thema Passspiel und mhm. das kann man ja schon ganz gut quantifizieren. Wie viele Duelle gewinnt sie am Boden? Wie viele Duelle gewinnt sie in der Luft? Ähm, zudem kann man es dann natürlich noch ein bisschen subjektiver hinterlegen. Man hat Videos, wie gewinnt sie denn die Duelle? Sind das Kopfbälle, die auch gezielt sind, die mit zur eigenen Spielerin gehen oder die irgendwo hingeklärt werden? Ähm, und so versuchen wir uns da dann das Bild einfach zu schaffen.
1: Sehr spielerorientiert. Nichtsdestotrotz gucken wir drei hier oder haben einen wunderschönen Blick ins dreisamen Stadion. Und nicht nur hier auf dem Platz, sondern auch auswärts. Geht zum um Punkte. Du bist natürlich im, im Profisport unterwegs und ihr, auch ihr müsst wollt Punkte holen. Ist das manchmal ein Spannungsfeld, Entwicklung und dann doch wirklich die Punkte zu holen? Bleibt da jemand auf der Strecke? Und ähm, sagst du, nein, ich krieg's schon ganz gut hin und beim SC Freiburg ist das ganz klar die Devise. Wir wollen schauen, dass wir die Spielerinnen entwickeln und das Ergebnis ist dabei, natürlich, aber vielleicht eher hintergelagert?
0: Also ich glaube, der Optimalfall für uns wäre, ähm, in unserer Spielphilosophie und in unserer Entwicklung erfolgreich zu sein. Also das ist natürlich so der Überpunkt, das ist aber auch nicht immer... Hand in Hand, ehrlich gesagt. Also man muss natürlich schauen, dass man einen Freiraum bietet ähm, den Spielerinnen, wo in dem sie sich auch entwickeln können. Und trotzdem, und das ist, ähm, ja, glaube ich, die größte Diskrepanz, die wir irgendwo haben, muss man in der Fehlertoleranz auch wirklich Abstriche machen, wenn wir dann über Profisport auch, auch sprechen. Weil ähm, wir haben es jetzt vergangenes Wochenende wieder gehabt, der kleinste Fehler führt dann halt einfach dazu, dass man äh, Punkte verliert, gegen Tore kassiert oder die eigenen eben nicht macht. Und man hat halt einfach auf dem profi dann wenig Zeit. Und ähm, ja, das beißt sich definitiv. Und wir versuchen, die Balance zu halten. Es gelingt uns manchmal besser, manchmal schlechter. Es kommt auf die Saisonphase an, es kommt auf den Gegner an, es kommt darauf an, wie es läuft. Es gibt natürlich extrem viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und schlussendlich wollen wir natürlich versuchen, jede einzelne, aber auch die Mannschaft besser zu machen. Es ist ein sehr, sehr großes Ziel, ähm, aber das verfolgen wir und wenn wir darüber dann noch zusätzlich erfolgreich sind und die Punkte holen, dann ist es umso schöner.
1: Jetzt sprichst du an sich über das Verhältnis zwischen Trainerteam und Spielerin. Wie ist das bei dir persönlich auch mit den Verantwortlichen des Vereins? Also habt ihr da auch Ziele für die Saison, Entwicklungsschritte, die ihr gehen wollt? Oder wie, ähm, ja, wie legt ihr das fest? Wie seid ihr da im Austausch?
0: Ja, also wir sind da schon immer wieder im, im Austausch. Und man muss schon auch sagen, ähm, Freiburg ist eher... Ein ja, ein ruhigerer Platz zum Arbeiten. Man hat jetzt nicht so diese ganz konkreten Ergebnisziele, dass man sagt, man muss unbedingt Rang 3 zum Beispiel erreichen, um international zu spielen, sondern man hat schon ja einen gewissen, einen gewissen Spielraum und nichtsdestotrotz werden schlechte Ergebnisse hinterfragt und das ist auch in Ordnung, das gehört zum Profisport definitiv dazu ähm, und trotzdem ist es hier noch äh, verhältnismäßig ruhig und die Verantwortlichen wissen auch, dass wir uns eher ähm, in einer Entwicklungsphase oder auch in einer Mannschaft befinden, die sich ähm, noch entwickelt.
1: Glaubst du, du bist oder würdest du sagen, du bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn du dich selber als Entwicklerin auch mit bezeichnest, dass du sagst, ja, hier kann ich ruhig arbeiten, hier können wir was aufbauen, hier können wir was übernehmen. Also siehst du dich hier genau da, wo du gerade sein willst? Ja,
0: für mich ist es auf jeden Fall ein super Arbeitsplatz, Ehrlich gesagt, mein Einstieg im Endeffekt auch in die Bundesliga als Cheftrainerin und ähm, da bietet der SC Freiburg schon einen, einen sehr, sehr a professionellen Rahmen, was natürlich die Infrastruktur ähm, hier angeht mit dem Dreisam-Stadion und ähm, auch einen sehr ruhigen Rahmen, weil die Vereins-DNA einfach auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man, ja, ähm, Understatement, alles ist ein bisschen entspannter, ist ein bisschen ruhiger, es ist nicht so viel Hetze, und äh, das macht das Arbeiten schon sehr, sehr angenehm und ähm, eben auch dieses Thema, man holt junge Spielerinnen, man entwickelt die. Leider sind wir oft noch an einem Punkt, wo wir die auch wieder ziehen lassen müssen. Ähm, das heißt, es hat sich bei den Herren in den letzten Jahren so ein bisschen verändert, ähm, Das ist bei uns aber sicherlich noch gang und gäbe. Und ähm, ja, von daher finde ich schon, dass ich ganz gut hierher passe.
1: Schauen wir, nachdem wir uns den Ist-Zustand angeguckt haben, ganz kurz zurück, wirklich nur ganz kurz, aber deine sportliche Vita ist nun mal tatsächlich echt interessant, obwohl, ich glaube, das dürfen wir noch sagen, du ja noch gar nicht so alt bist, ne? im Endeffekt, denn ähm, ja, du hast als Spielerin, natürlich warst du aktiv, du bist mit Sindelfingen auch in die Bundesliga aufgestiegen, hast dann aber einen Cut gemacht, du warst dann Juniorentrainerin in verschiedenen Altersklassen, auch parallel schon zu deiner Spielerkarriere, Du warst Verbandsportlehrerin im Verband Mittelrhein, Co-Trainerin der Wölfin, das hatten wir gerade schon, dann bist du in die Schweiz gegangen, warst Cheftrainerin der Grasshoppers Zürich und ja, bist seit der Saison 2022, 2023 hier beim SC Freiburg. Du hast mal in einem Interview gesagt, das ging halt alles Step by Step. Du bist dran geblieben, du musstest auch ein bisschen beißen. Du hast dich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen. Und ich glaube, das wissen wir alle, Hauptamtliche Stellen im Fußball, ob männlich oder weiblich, sind ja nun mal rar gesät. Du nimmst eine davon ein und ähm, ich glaube, was man bei dir raushört, ist, dass du dafür brennst, dass dir das absolut Spaß macht. Nimmst du dir auch manchmal die Zeit, das alles zu hinterfragen? Da, wo wir gerade waren, ich bin jetzt beim SC Freiburg, hast du auch Zukunftspläning? Wie sieht so deine Entwicklung aus?
0: Ja, ich... Ähm Hinterfrag schon sehr häufig. Ich glaube, ich bin auch eine sehr selbstkritische Person. Für mich gehört es aber auch dazu, ähm, ja, sich selbst immer wieder zu reflektieren. Also ich glaube auch, um nochmal Bezug zu nehmen, auch auf unser auf unser Thema ähm, Dialogfähigkeit. Wenn man selber nicht ja reflektiert ist und nicht so genau weiß, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, ähm, auch in seinen Schwächen vielleicht immer wieder selbstbewusst aufzutreten, dann kommt man auch gar nicht auf Augenhöhe in Gespräche. Und deshalb... Es ist für mich schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, mich immer wieder zu hinterfragen, auch zusammen mit dem Staff-Team, mit dem Trainerteam. Hey, was können wir noch besser machen? Wo müssen wir noch mal Ansätze finden? Ähm, weil ich finde, es gibt wenig Schlimmeres als dann Stillstand und keine anderen Meinungen mehr zuzulassen und keine anderen Ideen mehr zuzulassen ähm, und dann für sich halt zu sehen, okay, was kann ich rausziehen? Was ist wichtig? Wo möchte ich noch den nächsten Schritt
2: gehen? Jetzt hast du Reflexion angesprochen. Ähm, welche Menschen gibt es da, die dich dabei unterstützen? Denn es ist ja häufig auch gar nicht mal so einfach, in den Spiegel selber zu schauen und dabei gleich auch alles zu erkennen, was irgendwo in dem Moment wichtig wäre. Welche Menschen gibt es da?
0: Also ich glaube natürlich auf die Arbeit bezogen hat man immer ein Stuff um sich rum und ähm, deshalb ist das auch, finde ich, was extrem Wichtiges, dass man sich den so zusammenstellt, dass man das Gefühl hat, dass das passt auch, das passt auch auf einer menschlichen Ebene. Man kann auch immer wieder Kritik äußern, man kann äh, Verbesserungsvorschläge äußern, man darf das auch. Das gilt genauso wie für die Spielerinnen, mit denen man ins Gespräch kommen muss. Finde ich, es ist dasselbe mit dem Staffteam. Und wenn man mal diese Ebene an Vertrauen, an Offenheit geschaffen hat und auch zulassen kann, dass jemand einem mal Feedback gibt, das vielleicht auch nicht nur positiv ist oder auch mal kritischer ist oder einfach auch mal überhaupt eine Frage stellt zu einem gewissen Thema, ähm, dann ist ein Rahmen geschaffen für Veränderungsfähigkeit, für Entwicklungsfähigkeit und ich glaube auch, dass das auf einer Trainerposition elementar ist und von daher, was die Arbeit angeht und die inhaltlichen Themen, ist es sicherlich immer als erstes der eigene Staff, weil die einfach am nächsten dran sind, weil die am meisten mitbekommen ähm, und ansonsten geht es natürlich schon viel auch, ins Privatleben. Was kriegt man zurückgemeldet ähm, von Freunden? Was ähm, kriegt man zurückgemeldet von Familie etc.? Also da einen Rahmen auch irgendwie zu schaffen, ohne dass man jetzt explizit darüber redet und sagt, Mensch, gib mir doch mal ein Feedback, wie wirke ich denn? Oder sowas. Ich glaube, man kann schon aus vielen Aussagen ganz viele Dinge auch rauslesen.
2: Das Thema Reflexion ist ja auch so eins, das uns immer wieder auch beschäftigt hat, auch in diesen diversen Folgen. Und ich erinnere mich, dass wir auch schon mal darüber gesprochen hatten, Dennis, dass Reflexion ja an sich auch eigentlich ein Werkzeug ist. Also es ist gar nicht als Reflexion unbedingt immer zu verstehen, dass man zum Beispiel, wie ich es vorher gesagt habe, in den Spiegel schaut, das ist vielleicht ein Teil dann so einer Reflexion, aber dazu gehört eigentlich auch ein Prozess, ja, das immer wieder zu reflektieren, dann auch vielleicht auch festzuhalten, okay, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Wie kann ich mich vielleicht auch dann in einem Bereich entwickeln? Das ist ja dann eigentlich auch so ähnlich, wie man ja dann auch mit Spielerinnen und Spielern arbeitet, auch wie du vorhin das beschrieben hast. Welche Methoden verwendest du vielleicht auch in Gesprächen mit den Spielerinnen, um sozusagen auch die Spielerinnen selbst ins Nachdenken zu kommen und in, in Lösungsfindung ähm, zu bekommen?
0: Ich versuche ganz viele Fragen zu stellen, weil ähm, für mich ist das einfach so ein, so ein Tool, was man gut einsetzen kann, dass das Gegenüber A, am Gespräch beteiligt wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sich auch Gedanken zum Thema machen muss, also Deshalb heißt es auch Dialog und nicht Monolog, dass ich erzähle, ich erwarte jetzt von dir XY. Es gibt auch sicher Gespräche, die so ablaufen, weil es geht auch immer ein Stück weit darum, Regeln einhalten zu müssen. Wir sind in einem Mannschaftssport, da, da muss man auch gewisse Dinge einfach mal äußern und sagen. Ähm, Wenn es aber um das Thema Veränderung und einen Prozess einleiten etc. geht, dann geht es, glaube ich, auch viel darum, einfach zu hinterfragen, Fragen zu stellen, ähm, den Spielerinnen Raum zu geben, ihre Meinung dazu auch zu äußern. Und deshalb dieses wirklich Nachfragen und auch weiterführend Nachfragen. Ich finde, ganz viele Spieler und Spielerinnen lernen im Laufe ihrer Fußballzeit, was ist sozial erwünscht, was mhm. antworte ich denn jetzt auf diese Frage, was will denn der Trainer hören? Und dann aber auch mal nachzufragen, ja okay, aber gib mir doch mal ein Beispiel. Oder was bedeutet das für dich? Was wäre jetzt aus deiner Sicht der nächste Schritt in diesem Bereich? Und das auch zu konkretisieren und daraus auch Handlungen und Maßnahmen abzuleiten, das ist für mich so dann die Folge daraus.
2: Ja, also ich finde es klasse, dass du es ansprichst. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich darauf hinaus wollte, aber ich finde es schön, dass du darüber sprichst, welche Bedeutung auch das Fragestellen hat. Ähm, denn ja, der Meinung bin ich auf jeden Fall auch, dass es ein mächtiges Tool ist äh, und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, äh, an mir persönlich, aber auch im Umgang mit anderen Menschen, mit Führungskräften, mit Trainern, Trainerinnen, dass es ja oftmals auch wirklich schwer fallen kann, gar nicht selbst aktiv zu sein und sozusagen dem Gegenüber zu sagen, wie es denn anders gehen könnte, sondern halt eben die richtigen Fragen zu stellen, um den Gegenüber ähm, dorthin zu bekommen, die Lösung für sich selbst zu finden ähm, und das ist echt eine Herausforderung, wenn man das vorher noch gar nicht gemacht hat. Und es gibt ja wirklich sehr, sehr schöne Fragemöglichkeiten und Fragestile, um den Gegenüber in eine Reflexion zu bekommen. Ich arbeite ja selbst auch persönlich im Einzelcoaching mit unterschiedlichen Personen aus Wirtschaft und Sport. Und das ist bemerkenswert einfach, was man mit Fragen herausfinden kann und wie man dann auf einmal den Gegenüber ins Nachdenken bekommt. Ich habe ja vorher absichtlich dir auch mal äh, so eine zirkuläre Frage, wie man sagt, gestellt, äh, im Endeffekt, was eine andere Person über dich denkt. Und allein diese Art der Frage sorgt einfach für eine gewisse Reflexion. Und Das finde ich einfach äh, super spannend und mächtig. Und es ist ja ähm, auch nicht neu, dass man äh, auch darüber nachdenkt, okay, wie kann man beispielsweise in der trainer ausbildung ja auch ähm, ja gewisse Coaching-Elemente mit einfließen lassen, um auch die Arbeit von Trainern, Trainerinnen auch nochmal zu verbessern. Inwiefern spielt dieses Fragestellen auch auf dem Platz für dich eine wichtige Rolle?
0: Ja, schön, dass du es jetzt dieses Mal ansprichst. Da wäre ich auch noch drauf gekommen. Ich spiele uns die Bälle zu. Das ja, ist schön. perfekt. Ich finde es natürlich nicht nur so in einem Einzelgespräch ein wichtiges Tool oder auch in der Videoanalyse oder wie auch immer ein wichtiges Tool, sondern auch, auch auf dem Platz, wenn es wirklich um die Findung von Lösungen geht geht Und ähm, ich glaube auch das Thema Lernen, induktives Lernen und so weiter, ähm, das ist schon immer populärer geworden und man weiß auch, dass, dass Leute viel mehr daraus mitnehmen, Spieler, Spielerinnen viel mehr daraus mitnehmen, wenn sie selber die Lösung finden und da ist natürlich auch im, im Profisport immer so ein bisschen der Zwiespalt, es muss alles schnell gehen, das heißt ich habe nicht immer dieses Try and Error Prinzip, ich kann nicht immer darauf warten, bis sie selber auf die Lösung kommen, sondern ich muss auch mal was vorgeben. Wenn man aber die Zeit und die Möglichkeit hat, ist es sicherlich deutlich effektiver nachzufragen. Und auch da muss ich aber vorher einen Vertrauensrahmen geschaffen haben, dass sich Spieler trauen, auch ihre Ideen und ihre Lösungsansätze etc. in der Runde zu äußern. Weil ähm, auch hier jetzt in meinen Anfangszeiten, man steht dann in der Analyse und fragt ja so, hey, was... Was könnten wir denn anders machen? Was ist denn eure Idee dazu? Und es kommt einfach nichts, weil jeder irgendwie Angst hat, was Falsches zu sagen, blöd dazustehen und so weiter. Und auch hier kommen wir natürlich wieder auf dieses Thema Kommunikation, Zuhören, Vertrauensrahmen schaffen, dass sie auch in genau solchen Situationen dann sagen, okay, hey, ich sag's jetzt einfach, weil passieren kann mir im Endeffekt eh nicht, eh nicht viel, sondern meine Meinung zählt und will gehört werden.
2: Würdest du da dich als Trainerin als die Verantwortliche dafür sehen, diesen, diese Kultur diesen Rahmen zu schaffen oder ist es auch ein Stück weit einfach auch von den Persönlichkeitstypen abhängig, die da im Raum sitzen?
0: Also erstmal sehe ich mich maximal in der Verantwortung dafür, ähm, weil ich das steuern kann vor allem in die Richtung, dass ich es abbügel. Also ich kann natürlich einen geschlossenen Rahmen kann ich sehr sehr einfach herstellen, mhm. ähm, einen offenen Rahmen der ja bedingt natürlich auch, dass ich ein bisschen die Persönlichkeiten in der Mannschaft habe. Ähm, aber auch, dass die anderen sich dahin entwickeln, zu sagen, okay, ich sag jetzt auch mal was. Oder dass diese Persönlichkeiten, die ich habe, die vielleicht schon relativ gut darin sind oder sehr selbstbewusst sind, sich auch mal in gewisser Weise mal zurückzunehmen und zu sagen, ich lass die anderen jetzt auch mal was sagen. Oder man kann sich auch die Spielerinnen dann mal bewusst rauspicken und sagen, hey, ich find's cool, dass du immer so viel sagst und ich, ich schätze das, ich, ich weiß, dass du dich auskennst, aber lass doch den anderen auch mal die Chance, sich zu äußern. Und ähm, ich glaube, dass man deshalb als, als Trainer, als Trainerin maximal dafür verantwortlich ist, was es für einen Rahmen am Ende des Tages ist.
1: Ich glaube, es geht immer um Persönlichkeitsentwicklung, dann um Teamentwicklung, um dann gemeinsam auch erfolgreich zu sein. Und in der Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch darum, ja, sich selber zu entwickeln, die Stärken zu stärken, Potenziale herauszufiltern, um dann auch voranzukommen. Ihr habt über Fragen gesprochen und dann hast du das Wort zuhören aber auch gesagt. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Natürlich geht es darum, wie stelle ich Fragen? Wie bringe ich das Gegenüber dazu, auch Wege zu finden, dann zum Ziel zu kommen? Aber die Frage ist ja immer, habe ich selber das Ziel schon im Kopf und könnte es eigentlich sagen, warte aber darauf oder entwickelt sich das zusammen? Oder wie höre ich dazu? Würdest du sagen, du bist eine gute Zuhörerin?
0: Ich habe das gelernt. Ich war das nicht immer, würde ich sagen, ähm, weil es eben auch sehr, sehr schwer fällt, wenn man ein ziemlich vorgefertigtes Meinungsbild zu einem gewissen Thema einfach hat dann will man ja genau darauf eigentlich auch hinaus und das kann natürlich immer passieren, wenn man das gemeinsam entwickelt, dass nicht eins zu eins diese Lösung auch rauskommt, sondern dass es vielleicht eine Lösung ist, die im einen oder anderen Bereich ein bisschen anders ist. Und dann muss man auf der einen Seite einfach a, das zulassen und b, aber auch das Selbstbewusstsein haben zu sagen, okay, es ist nicht schlimm, wenn nicht eins zu eins das rauskommt, was ich mir vielleicht vorgenommen habe. Und deshalb ist das, meine ich, auch was, was ein Stück weit mit Selbstverständnis und, und Selbstbewusstsein auch kommt, dass man zulassen kann, dass Dinge vielleicht nicht eins zu eins so rauskommen, wie ich mir das gewünscht habe, dass der Maßstab, den ich setze, sich ein Stück weit auch verändern kann, wenn ich einen Weg gehe, wo andere mitsprechen dürfen, was glaube ich völlig normal ist, aber ähm, diesen Weg ab, also abzulehnen, ähm, glaube ich, hat oft auch was mit nicht so Selbstsicherheit oder so zu tun.
1: Transportieren wir das ganze mal auf den Platz, wo wir uns glaube ich, alle am wohlsten fühlen. Im Endeffekt ist es ja genau das auch ähm, den Freiraum zu geben, Kreativität, möglich zu machen, dass auch Lösungen gefunden werden, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben. Ich hatte die Tage die Möglichkeit, dich ein bisschen auch auf dem Platz mal zu beobachten. Es ist natürlich so, dass du auch mal im direkten Coaching bist und auf die Spielerin eingehst, aber du gehst auch ab und zu mal ein bisschen raus und schaust dir das Geschehen an. Lässt auch dein Trainerteam mal aktiv so die, die, die Spielübungsform durchführen und beobachtest nur, wie wichtig ist dir das auch und ähm, ja, warum bist du manchmal auch ein bisschen außen vor als mittendrin?
0: Mir ist das sehr, sehr wichtig. Also es hat jetzt zwei Punkte, finde ich, dass die anderen aktiv werden. Das haben wir vorhin auch schon so ein bisschen als Thema gehabt. Ist mir aufgrund dessen wichtig, dass sie einfach auch Einfluss nehmen können, dass man gemeinsam eine Idee transportiert, dass man gemeinsam an der Mannschaft arbeitet, dass Erfolge einem gemeinsam gehören, genauso aber wie Niederlagen einem auch gemeinsam gehören. Man fühlt sich viel mehr mitverantwortlich, wenn man auch eine gewisse Verantwortung bekommt auf dem Platz. Und deshalb ist mir das wichtig, dass es nicht nur ich bin, die auf dem Platz ähm, das Heft in der Hand hat, sondern auch die anderen. Ähm, da habe ich auch vollstes Vertrauen in, in mein Trainerteam, dass, dass sie das so umsetzen, ähm, dass es zur Zufriedenheit aller ist und dass es zur Weiterentwicklung der Mannschaft führt. Und auf der anderen Seite finde ich dieses Thema Zuhören, Beobachten, mal Dinge auf sich wirken lassen, und sich ganz bewusst rauszunehmen, das eröffnet schon nochmal neue Möglichkeiten, um zu sehen, okay, welche Themen wiederholen sich, welche Themen wiederholen sich auch bei einzelnen Spielerinnen, was man vielleicht gar nicht so mitbekommt, wenn man aktiv im Geschehen drin ist. Und dann entweder zu sagen, wenn ich interveniere, dann unterstreiche ich das unbedingt, was ich haben will und ich rede nicht schon die ganze Zeit, sondern dieser eine Punkt, da gehe ich rein, das ist entscheidend. Ich glaube, das verändert die Gewichtung von dem, was man sagt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich einfach auch die Chance, wirken zu lassen und zu sehen, okay, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen, wo sind noch Probleme, wo läuft es schon ganz gut und das dann hinterher zusammenfassend für eine weitere Spielform oder für ein weiteres Coaching dann mit reinzunehmen.
1: Bleiben wir auf dem Platz, du sprichst so ein bisschen noch über Trainingsziele, wenn wir bei Spielerorientierung sind. Und beim Thema Individualisierung, ich will mal zum individualisierten Training gehen auch. Das heißt, wir sind auf dem Platz, wir wollen Spielerinnen entwickeln. Wie schafft ihr das vielleicht auch als Trainerteam, genau an den Feinheiten dann auch zu arbeiten? Und nicht zu sagen, ja, als Mannschaft wollen wir das und das uns jetzt anschauen, sondern ich kann auch auf dem Platz auf die Spielerinnen direkt eingehen.
0: Ja, also Manpower ist sicherlich ein Thema, dass man ähm, sich im Vorwege klar macht, okay, in ähm, der Spielform oder Übungsform oder wie auch immer hat der eine den Hut auf, der andere assistiert äh, im Coaching-Team oder im Sparring-Team und der dritte zum Beispiel, der guckt sich einfach nur an, was machen unsere Flügelspielerinnen. Also dass man dort schon natürlich positionsspezifisch aufteilt oder auch spielerspezifisch, wenn er in, in der Videoanalyse was auffällt, sagt, hey, der erste Kontakt ist immer zu nah am Körper, geh mal im Training, guckst dir mal an, funktioniert das und geh rein, wenn es dir auffällt. Also das ist sicherlich ein großer Punkt, ähm, während der Spiel- und Übungsformen wirklich aktiv rein zu coachen, weil es da eben auch am besten, glaube ich, bei der Spielerin oder beim Spieler ankommt, wenn man direkt auch wieder das Feedback bekommt aus der Form, wenn man es anders macht, dann funktioniert es vielleicht auf einmal, was davor nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich im Nachgang zu Trainings oder auch, wir haben immer eine komplett individualisierte Einheit für alle in der Woche, Stärken-Schwächentraining, positionsspezifisches Training immer wieder mit einfließen zu lassen.
1: Anselm, also es ist ein bisschen wie bei uns, ich muss mich auch etwas an dich gewöhnen. <lacht> <lacht> Teresa, du hast halt... <lacht> Es ist ja mit sehr vielen Leuten zu tun, sehr viele äh, Menschen hier um dich herum, sehr viele Spielerinnen. Und ähm, du hast natürlich den Anspruch, allen gerecht zu werden oder das ist unser aller Anspruch. Ähm, wir wissen alle, dass das extrem schwierig ist. Und wir haben auch gehört, ganz unterschiedlichste Konstellationen im Trainerteam, dass ähm, sich ein Co-Trainer mit der Offensive beschäftigt, einer mit der Defensive. Ähm, ganz, ganz unterschiedlich, dass viele ja auch äh, viele Spieler beim beim Physio auch mal vorstellig werden, dass da Dinge rauskommen, die dann wiederum an dich rangetragen werden. Wie ist das bei dir? Oder habt ihr da auch eine Einteilung, um jeder Spielerin auch die Möglichkeit zu geben, sich an den oder diejenige zu wenden, wo vielleicht es, ja, auch funktioniert?
0: Ja, wir haben natürlich schon ein Stück weit Spezialisten. Also einer ist dann zuständig für die Standards. Ähm, einer ist äh, sehr in diesem Thema, gerade erster Ballkontakt etc., wirklich sehr tief drin. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es eher eine Charakterfrage, an wen ich mich wende. Es gibt Personen, mit deren Art und Weise kann ich einfach besser. Da habe ich das Gefühl, die können mir Dinge besser vermitteln ähm, als andere. Und deshalb ist es für mich weniger das Thema, wer ist Experte in der Offensive oder in der Defensive, weil da habe ich den Anspruch, dass alle alles auf einem sehr guten Niveau auch können, sondern es geht eher darum, wer fühlt sich bei wem wohl, wer kann mit wem in der Videoanalyse sitzen und die sprechen die gleiche Sprache und dadurch hat man natürlich einen ganz, ein ganz anderen Zugang zueinander oder auch, wer kann mir das auf dem Platz am besten vermitteln ähm, oder worüber habe ich mal mit einem gesprochen, jetzt hatte ich die Szene im Spiel, dann gehe ich Natürlich eher wieder zu der Person, auch wenn vielleicht der andere der vermeintliche Experte ist. Ähm, das ist für mich viel, viel entscheidender, als zu sagen, ich habe einen Ansprechpartner für alles, weil so viele äh, Staff-Mitglieder haben wir dann schlussendlich auch nicht, dass wir alles abdecken könnten. Und deshalb habe ich, wie gesagt, den Anspruch, dass alle im Trainerteam ähm, ja da wirklich gut informiert sind, was alle Spielphasen angehen, genau von unserer Idee Bescheid wissen. Und als Spielerin kann ich mir aussuchen, ja, zu wem habe ich denn vielleicht den besten Zugang?
2: Ich möchte äh, davon noch mal ein Stück weit weggehen ähm, und zwar noch mal mehr ans Spiel, aufs Spiel schauen. Ähm, wir hatten ja vorher schon gesagt, du hast äh, ja echt schon einiges erlebt, auch in deiner noch jungen äh, Trainerin-Karriere. Ähm, du hast auch unterschiedliche Personen kennengelernt, mit unterschiedlichen äh, Trainern zusammengearbeitet. Äh, was würdest du heute über deine Spielphilosophie sagen? Inwiefern sagst du, Du weißt ganz genau, wie deine Art von Fußball aussehen soll. Ich
0: glaube, das ist was, was über die Jahre immer konkreter wird, ehrlich gesagt. Ähm, man hat am Anfang natürlich extrem viele Einflüsse von allen Seiten. Man ist auch ähm, als Co-Trainerin natürlich in einer völlig anderen Rolle. Da trägt man eher ähm, die Philosophie des Chefs mit, auch wenn man natürlich ein Stück weit auch selber mit dran beteiligt ist. Aber es ist nicht so unbedingt der komplett eigene Stil, und mit jedem Jahr, was man, glaube ich, dann als Cheftrainerin äh, verbringt oder als Cheftrainer, wird man sich immer klarer, was sind eigentlich meine Lösungsmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist es für mich wichtig, das ein Stück weit ähm, auch der Mannschaft anzupassen. Was habe ich überhaupt für Spielerinnen zur Verfügung? Was habe ich für Spielertypen auch zur Verfügung? Weil ich finde auch, man kann nicht jedes System und jede Idee auf die Mannschaft draufdrücken, die man da hat und entweder... Sagt man dann, man ist ein Verein, man, man scoutet genau nach der Idee des Trainers. Ähm, das ist jetzt beim SC Freiburg nicht zu 100 Prozent so der Fall, sondern ähm, es gibt natürlich auch finanziell begrenzte Möglichkeiten. Man, man guckt, okay, was sind Spieler, die bei uns schon gut ins Profil passen. Ähm, aber das ist nicht immer unbedingt nur das Profil Spielphilosophie. Und deshalb geht es natürlich darum, zwar eine ganz klare Idee zu haben, ähm, wie man Fußball spielen möchte, aber auch immer wieder Nuancen davon anzupassen, je nach Personal, was mir zur Verfügung steht.
2: Und äh, wenn wir jetzt so eine freie Wiese vor uns hätten, wie wir sie ja gerade auch haben hier im Stadion, <lacht> ähm, was für eine Art von Fußball würde Theresa Merck da am liebsten spielen?
0: Ja, für mich ist es schon so, dass ich sage, ich ähm, habe gerne viel Kontrolle über das Spiel und Kontrolle passiert bei mir schon über Ballbesitz. Also ich möchte Spielerinnen haben, die die aktiv sind, die immer Angebote in Ballnähe machen, die auch immer, egal in welcher Situation, irgendwo den Ball haben wollen und sich damit wohlfühlen und, und sicher fühlen, dass wir eine intensive Spielweise an den Tag legen, dass wir mutig sind. Ähm, das sind so die die Schlagworte, die ich gerne damit verbinden würde.
2: Das steht für mich irgendwie auch ganz eng mit den Worten in Verbindung, die du vorher schon gesagt hast. Du hast immer wieder auch von Stärken gesprochen. Diese, diese Stärkenperspektive, auch die hatten wir immer wieder in unseren ähm, Folgen. Äh, wie genau äußert sich die äh, in der Praxis, in deinem Umgang mit deinen ähm, Spielerinnen, aber auch im Staff? Hast du da vielleicht ein Beispiel äh, noch für uns parat?
0: Also für mich ist es wichtig, dass Spielerinnen für sich eine gewisse Waffe entwickeln. Irgendwas, was sie besonders macht, was sie abhebt, weil... Ähm ich glaube, das hat sich jetzt auch in den vergangenen Analysen zu Großturnieren etc. immer wieder ergeben, dass einfach als Lösung rauskam, es ist nicht die Mannschaft, die besonders ballsicher spielt, es ist nicht die Mannschaft, die besonders gut verteidigt, sondern ganz viel wird einfach über Individualisten am Ende entschieden. Und deshalb geht es für mich darum, die Mädels genau in dem, was sie vielleicht an Anlagen, an Ansätzen mitbringen, besser zu machen, dass wir uns mehr darauf fokussieren das andere muss natürlich alles auch auf ein solides Niveau gehoben werden. Das ist vollkommen klar. Aber für mich ist viel wichtiger, dass wir die Dinge, die sie besonders gut können, in den Fokus rücken, in den Vordergrund rücken, weil das am Ende auch das ist, was für uns ein Spiel entscheiden kann, meiner Meinung nach.
2: Das ist ja auch was, was im Unternehmenskontext ja sogar auch schon untersucht wurde, dass Menschen, auf die eben stärkenorientiert geschaut wurde, die auch stärkenorientiert geführt wurden, entwickelt wurden, deutlich länger in einem Unternehmen waren, deutlich effizienter und effektiver waren. Und ich bin mir sicher, dass man das auch diese Erkenntnisse auch auf den Sport übertragen kann.
1: Anselm, vielleicht, wo wir gerade über den Bereich sprechen, Spielerorientierung, Dialogfähigkeit in deiner Studie, wie haben das denn die Trainer und die Sportdirektoren bewertet?
2: Tatsächlich war das eine recht langweilige Antwort, die ja gegeben wurde. Sie ordneten dieses Feld relativ neutral ein, weder als jetzt unfassbare Stärke noch als äh, Schwäche. Ähm, wir hatten ja hier Gewichte zwischen Stärken, neutral und eben äh, Verbesserungspotenziale. Und äh, hier waren sie sich beide neutral einig. Ich bin schon auch der Meinung, dass die Dialogfähigkeit ja auch von außen echt schwer zu bewerten ist. Ähm, denn Dialoge, wie wir heute auch schon gesagt haben, finden ja häufig eben dann auch ja, im geschlossenen Raum irgendwo statt zu zweit, ohne Beobachter. Ähm, ja Und da entwickelt sich halt dann entweder eine zwischenmenschliche Beziehung, eine belastbare Beziehung oder nicht. Und vielleicht ist diese dann beobachtbar und irgendwo bewertbar, aber nicht das, das bloße Gespräch. Ja, deswegen finde ich, kann man das vielleicht auch so ein bisschen noch ja, einschränken, beziehungsweise noch näher erläutern.
1: Also von Einzelnen vielleicht auch in der Situation. Ganz kurz, Theresa, ist dir denn im Kopf ein Dialog geblieben, der völlig in die Hose gegangen ist, wo du sagst, ey, das hat mal überhaupt nicht geklappt?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage, jetzt aus dem Stegreif. Ich glaube, es gibt immer wieder Dialoge, wo man definitiv nicht auf äh, das gewünschte Ergebnis kommt oder auch nicht mit einem Konsens äh, den Raum verlässt, aber das jetzt mal so was so gar nicht vielleicht ja mit 15 mit meiner Mutter immer wieder. <lacht> Ansonsten jetzt wird mir ja ad hoc nichts einfallen.
1: Okay. Ich habe dich unterbrochen, du wolltest auf Anselm antworten.
0: Ja, ich glaube, dass man einfach ähm, gerade als, äh, als Sportdirektor, als Cheftrainer, Cheftrainerin so viele Gespräche führt, jeden Tag mit unterschiedlichsten Personen, dass man vielleicht gar nicht mehr so explizit darauf achtet, wie diese Gespräche ablaufen oder vielleicht auch ein bisschen, bisschen abstumpft, ähm, was die Bewertung dieser Gespräche irgendwie angeht und für sich sagt, ja, das ist halt was, das gehört sowieso dazu das muss ich eh machen jeden Tag und wenn ich das nicht kann, dann ähm, ist es sowieso zum Scheitern verurteilt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das von der Gewichtung gar nicht mehr so stark rauskommt, weil man das wie voraussetzt.
2: Absolut, ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass es total ähm, erlernbar ist, bessere Gespräche zu führen. Ja, ähm, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht aus dem Stehgreif gut kann, ist es einfach möglich durch gewisse Techniken, durch Training, so wie man andere Dinge auch trainieren kann, auch die eigene Gesprächstechnik äh, zu verbessern.
1: Es geht um Quantität und dann um Qualität. Ne? Du hast unheimlich viele Gespräche, ja. Ich, ich glaube, wenn man dann sich selbst reflektiert und auch sagt, okay, der Tag lief heute so, die Woche lief so, das hat gepasst oder nicht, dann grätscht irgendwer dazwischen, dem will ich auch noch gerecht werden, das Gespräch führe ich. Aber wie du es gerade gesagt hast, dann bin ich vielleicht mal nicht, nicht ganz dabei. Eigentlich hast du aber den Anspruch, dabei zu sein, dann ist es natürlich schade und dann sich so zu hinterfragen und vielleicht auch zu überlegen, welche Gespräche muss ich führen, welche kann ich denn auch führen und welche Gespräche schiebe ich vielleicht auch ein bisschen weg, um mich auf andere Dinge zu fokussieren, weil du ja noch ein paar andere Aufgaben als Cheftrainerin hast. Ja?
2: Ich denke, dass äh, vielen Menschen so ein Dialog von Haus aus einfach fällt. Ja, und es gibt andere, wie ich es gerade gesagt habe, die müssen vielleicht im Laufe der Karriere der Zeit das einfach verbessern, ja, durch gewisse Methoden, um anders auf Menschen eingehen zu können. Und am Ende ist es ja nicht nur die Dialogfähigkeit, die einen Menschen ausmacht, sondern das Ganze, die ganze Mischung der Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn mal ein Gespräch zum Beispiel in die Hose geht, weil man vielleicht gerade doch mal abwesend war. Das ist ja nur menschlich. Denn wir wissen ja auch, auch eine gewisse Verletzlichkeit dann auch mal zuzugeben, zu sagen, Oh, du, sorry, ich war gerade überhaupt nicht dabei, ähm, ist dann mit Sicherheit auch sympathisch ähm, und einfach auch nur ehrlich. Und das macht dann nicht gleich eine Beziehung zwischen zwei Menschen kaputt.
1: Ja, und vielleicht nicht nur da, sondern auch im Trainerteam. Also sich starke Persönlichkeiten neben sich zu holen, die vielleicht Bereiche abdecken, in denen ich selber nicht ganz so stark bin, um dann wiederum diesen ganzen Kompetenzatlas, den du angesprochen hast, irgendwo auch gerecht zu werden, zu erfüllen das große Ganze, das Team so zu managen. Ne? Würdest du sagen, hast du dir ganz bewusst auch Menschen an deine Seite geholt hier im Verein, weil du sagst, okay, die ergänzen mich in bestimmter Art und Weise, dass das große Ganze besser ist?
0: Ähm, ich würde jetzt sagen, im Nachgang ja. Es war mir in dem Moment aber gar nicht so, so sehr bewusst, ähm, weil ich jetzt niemanden irgendwie mitgebracht hatte hierhin, weil das einfach auch, ja, nach wie vor schon ein finanzielles äh, Thema auch ist äh, im Frauenfußball, dass nicht jeder immer sein stuff überall irgendwie mit hinbringen kann, sondern es gibt dann Leute, die sind einfach schon, schon da im Verein und ich muss wirklich sagen, wir haben ein sehr heterogenes Trainerteam, was aber trotzdem auf einer menschlichen Ebene super miteinander funktioniert und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine meine Wunschvorstellung, wie ein Staffteam zusammengesetzt ist. Weil wie du eben gesagt hast, es werden ganz viele Bereiche, sowohl auf der menschlichen als auch auf der fachlichen Seite abgedeckt, ohne dass man jetzt extrem viel dafür tun muss, sondern weil es die Persönlichkeiten einfach schon dementsprechend abbilden. Und deshalb würde ich sagen, haben wir haben wir es hier wirklich gut getroffen, ohne dass wir es ganz explizit so zusammensetzen wollten.
1: Hier kann man arbeiten in Freiburg. Ich komme mal vorbei. Ja, unbedingt gerne. Bleib hier. Bleib, bleib doch einfach hier. Theresa, wir enden stets ja mit einer eigentlich schon zusammenfassenden Frage. Was sind denn deine drei Tipps, deine Takeaways für die Trainer und Trainerinnen, um sich beim Kompetenzbereich Dialogfähigkeit, Spielerorientierung gut aufzustellen?
0: Also für mich wirklich der übergeordnete Punkt, und das hatten wir ganz am Anfang schon, ist das Thema, sich auf Augenhöhe zu begegnen, für sich zu sagen, ich habe nicht nur eine Machtposition inne oder sich bewusst zu sein, man hat eine Machtposition inne, aber die auch ganz, ganz bewusst zu verlassen und zu sagen, okay, ich bin interessiert an dem, was du sagst, ich will deine Meinung hören. Das ist für mich so das, das Allererste. Ähm, der zweite Punkt ist sicherlich das Zuhören, auch dann wirklich dem Gewicht beizumessen, was die Person mir sagt, was sie mir sagen möchte. Vielleicht auch versuchen, zwischen den Zeilen immer mal wieder Dinge mitzunehmen, weil ich glaube, dass gerade in so einem Machtverhältnis Spieler, Spielerin, Trainer, Trainerin nicht alles gesagt wird. Aber ich glaube schon, dass man aus vielen Aussagen Dinge herausholen kann. Und dann für mich so der dritte Punkt ist wirklich, sich selber immer wieder zu reflektieren, sich zu hinterfragen. Okay, was sind, was sind auch meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Ähm, weil wenn man sich in diesen Sachen irgendwo selbstsicher und selbstbewusst zeigt, dann kann man sich auch gut auf einen Dialog einlassen und auch vielleicht eine gewisse Veränderungsfähigkeit auch mit sich bringen. Und äh, das wären so meine drei Aspekte, die ich gern mitgeben würde.
1: Anselm, wenn du unser Gespräch reflektierst, hast du da noch was zu ergänzen? Es war wie immer ein richtig schönes Gespräch,
2: super kurzweilig, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde gerne noch ergänzen, dass ich tatsächlich glaube, dass bei den Fragen ein extremes Potenzial ist. Und das kann man ganz einfach ausprobieren, wenn man einfach mal versucht, in den nächsten Gesprächen, die man führt, auf geschlossene Fragen zu verzichten und nur offene Fragen zu stellt, erstellt. Dann wird man feststellen, wie anspruchsvoll das ist. Und gleichzeitig wird man aber feststellen, wie viel besser die Gesprächsqualität dadurch ist. Und das würde ich gerne sozusagen als Hausaufgabe
1: mit nach draußen geben für diejenigen, die uns anhören. Vielen Dank. Die Hausaufgabe nehme ich zumindest mit. Ja, Theresa, dir auch vor allem. Vielen Dank euch beiden für das informative, spannende Gespräch und ähm, ja, dir weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, ich habe das Gefühl, du bist hier ganz gut aufgehoben im Moment als Entwicklerin. Viel Erfolg dabei, die Spielerin voranzubringen, natürlich auch in der Liga. Und ähm, Anselm, wir hören uns wieder. So ist es. Danke euch. Danke. Trainerkompetenzen im Profifußball, eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.